0: una semana más al podcast, Friki. Ya sabéis, ese podcast en el que hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Yo, como siempre, soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, la verdad es que esta semana he llegado sobre la bocina. ¿Qué queréis que os diga? No he podido grabar durante toda la semana, se me ha hecho larguísima, con un montón de trabajo, y, básicamente, no he podido sacar ningún hueco para grabar, salvo ahora que es sábado por la noche, estoy aquí en casa, y voy a contaros algunas historias y algunas cosas que han pasado esta semana. La verdad es que algunas buenas y otras, desgraciadamente, no tan buenas. Bueno, bueno, empezamos con la primera, y es que Disney ha entrado un poco en modo pánico. Me explico. Esta semana se han presentado los resultados del último trimestre de la compañía, y al parecer no han sido del todo satisfactorios para la Junta. Bueno. Que no sean del todo satisfactorios no quiere decir que no gane dinero, pero básicamente la junta cada vez, o los accionistas, cada vez ponen el listón más alto y cada vez es más difícil llegar a resultados impresionantes sin, por ejemplo, tener ningún bombazo por medio. Y en este caso, pues parece que la compañía pues se ha ralentizado un poco. Y para digamos, solucionar este bache o para superar este bache, la compañía ha decidido traer de vuelta a Bob Iger, al CEO, al mítico CEO de la compañía, al que llevó a la compañía a la gloria, y por supuesto, no sé si ha despedido, pero por lo menos ha relegado de su puesto de presidente de la compañía al polémico Bob Chapek. Bueno, recordemos que Bob Iger es el responsable, por ejemplo, de la compra de empresas tan bestias como Pixar, que fue cuando iba a caducar, el, o a, sí, a terminar el contrato que tenían de películas exclusivamente para Disney, pues al final dijo Disney, pues lo compro y arreando. También compró Marvel, y esto pues ya sabemos en lo, que, en lo que ha derivado, compró Lucasfilm y compró a la Fox, a la 20th Century Fox. ¿vale? Todas ellas, la verdad es que se convirtieron en operaciones sumamente lucrativas y que hicieron en su día tambalear a la industria cinematográfica solo decir lo que ha supuesto, por ejemplo, para Disney, como os decía antes, la compra de Marvel y de todos sus superhéroes. Vamos, que básicamente compró o la convirtió en una máquina de hacer dinero. No hay más que recordar que Avengers Endgame, por ejemplo, es la segunda película más taquillera de la historia, con casi 3.000 millones de dólares recaudados en todo el mundo. Tampoco me parece. Bueno, y qué decir de Star Wars, que es básicamente la otra gran gallina de los huevos de oro. De hecho, yo todavía recuerdo aquel día en el que se anunció la adquisición de Lucasfilm y estaban ahí el bueno de George Lucas y Bob Iger firmando lo que parecía ser un pacto con el diablo. Yo recuerdo aquel día que mucha gente decía «Hostia, George eh, Lucas, eres un vendido, te has vendido a Disney». Bueno, automáticamente anunciaron las secuelas, la trilogía de secuelas, y bueno, con menor o mayor suerte, la, yo creo que ha sido un buen negocio. Además, a día de hoy, pues es todo un, toda una máquina de generar productos y de generar merchandising y de generar series que bueno a la mayoría de nosotros pues nos encantan Además, no nos olvidemos que bajo su mandato se produjo el lanzamiento de Disney+, Plus, la plataforma de streaming que a día de hoy está en prácticamente todas las casas y que ha conseguido mirar de igual a igual a gigantes como, por ejemplo, Netflix, HBO Max o Amazon Prime Video. Bueno, sea como sea, yo creo que esto es una buena noticia. No sé qué pedazo de empresa va a comprar ahora. Ojalá compre Sony, porque la siguiente noticia tiene que ver un poco con esto. Ojalá compre algo que haga enriquecer muchísimo más a la compañía y pues de paso pues tengamos muchísimos más personajes y muchísimas más historias para contar. Así que, bueno, yo de momento valoro, bajo mi humildísimo punto de vista, valoro positivamente que Bob Iger llegue porque ya os digo que la política que llevaba Bob Chapek, o Bob Chapek o como coño se llame, no era la acertada, era una persona que venía de parques, venía de dirigir los parques, y la verdad es que de dirigir los parques a dirigir toda la compañía y, sobre todo, los destinos de su división audiovisual, pues la verdad es que era bastante delicado. Así que, bueno, pues el hombre ha fracasado un poco en su, en su trabajo y. Lo que os digo, yo creo que la venida de Bob Iger va a ser buena para la compañía, al menos pues, en los próximos dos años, que va a ser el periodo por el cual eh, estará al frente de la compañía. No sé si se extenderá un poco más, porque existen rumores de que se quiere presentar a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Bueno, pues si de aquí un par de años se presenta el bueno de Joe Biden, pues imagino que esperará a otros cuatro para presentarse. Así que, bueno, pues bienvenido Bob Iger de nuevo y a ver qué, qué se trae de nuevo. Bueno, y ahora seguimos con una noticia, digamos, preocupante, vamos a decirlo así, porque esta semana han salido rumores, han salido unas noticias que decían que Thor se retiraba, es decir, que Chris Hemsworth se retiraba temporalmente del cine. Además afirmaba que su próxima película, como Thor, como el dios del trueno, va a ser la última película del personaje dentro del UCM. Bueno, ¿esto a qué se debe? Pues se debe básicamente a que el actor ha descubierto en un programa de televisión, además, en una serie que se ha lanzado creo que fue la semana pasada o hace un par de semanas en Disney+, Plus bajo el paraguas de National Geographic, una serie en la que él, bueno, exploraba un poco sus límites físicos y mentales, y se, yo creo, no la he visto todavía, pero se hace una prueba, una prueba genética en un episodio, en el cual, pues, le aparece una alta probabilidad, o tiene estos dos genes que, combinados, pues le otorgan a la persona una alta probabilidad de, de padecer Alzheimer en el futuro, ¿vale? Esto ha hecho al actor, pues, un poco recapacitar y tomarse un tiempo de descanso eh, de cara a, bueno, pues, buscar... Imagino que alguna solución o algún tipo de tratamiento o una segunda opinión, o vete tú a saber el qué. Pero, bueno, estas son estas pequeñas paradas que suelen hacer los actores de vez en cuando que casi casi no nos damos ni cuenta porque realmente pasan dos años o tres años en un, en un pispass. Pero en este caso, pues, parece que la cosa es un poco, por lo menos, seria. vale Lo que pasa es que, bueno, esto me viene a pensar o me, me vino un poco a la cabeza el decir me parece un poco publicidad encubierta, ¿no? Porque... Qué casualidad que se diga justo en el programa de televisión, que además esa prueba se la haga en el programa de televisión y que se emita, no sé, es algo que a mí no me gustaría que se hiciese público, al menos de una manera tan tan sonada, quiero decir, yo puedo hacerlo público de, hostia, me he hecho una prueba y me ha salido esto pero que forme parte de un, de un programa de televisión, no sé si me parece del todo correcto, pero bueno el chico lo ha hecho así, la compañía también ha aprovechado el bombo de, de la retirada de Thor, entre comillas para colar, imagino que la serie entre las más vistas de la semana o del último mes pero bueno, veremos en qué queda todo esto. Al menos yo de momento lo cojo todo con pinzas, que no sea toda una estrategia publicitaria. No creo que bromeen con estas cosas, pero yo creo que tenemos Tor para rato. Bueno y seguimos con Marvel y en este caso en la televisión porque al parecer Sony ha firmado un acuerdo con la Metro Golden Mayer que recordemos es propiedad de Amazon Prime, es decir, ha firmado un acuerdo con Amazon Prime Video para producir una serie sobre Spider-Man, concretamente una serie sobre Silk, el personaje de Silk. La serie se llamará Silk Spider Society y es, como digo, la primera adición del Spider-Verso dentro de la, de la televisión. Hasta ahora todo lo que teníamos estaba en el cine. La serie estará a cargo de la escritora y productora de televisión Angela Kang y, por otro lado, Phil Lord y Christopher Miller, además de Amy Pascal, que es la, digamos, dueña y señora de Spider-Man dentro de Sony. Los dos primeros, por si no los conocéis, son los, no sé si directores exactamente, pero los creadores de la película de Spider-Man, eh, Un Nuevo Universo, Into the Spider-Verse, ¿vale? También son los responsables, por ejemplo, de las dos películas de Lego, la Lego película, y los dos directores que iban a dirigir solo una historia de Star Wars, pero que al final fueron despedidos por Disney. Bueno, eh, el caso es que estos dos tíos se han convertido un poco en el eje central de todo el universo de Spider-Man, gracias, en parte, al tremendo éxito que tuvo la película de Into the Spider-Verse y probablemente lo tenga también su secuela el año que viene. Pero bueno, rebobinemos un poco. ¿Quién narices es Silk? Bueno, Silk es la historia de origen de Cindy Moon, una mujer norteamericana de ascendencia coreana que un buen día es mordida por la misma araña que Peter Parker. Es decir, está ese mismo día, en la… o día al día siguiente, en la exposición o en el laboratorio ese al que va la universidad o el colegio, ya no me acuerdo bien porque cada vez es una cosa o colegio o universidad pero donde va Peter Parker a ver todo aquello de los experimentos genéticos con animales con arañas y que le pican bueno pues a esta chica pues también le pica ¿y qué pasa? pues básicamente lo mismo le otorga poderes similares a los de nuestro amigo y vecino Spider-Man. la historia de Cindy Moon la verdad es que forma parte de un conglomerado de más de 900 personajes de Marvel relacionados con Spider y que Sony conserva. Recordemos que hace muchos años cuando Marvel no era lo que era, de hecho ni siquiera era parte de, de Disney estaba en muchos apuros económicos y vendió parte de su catálogo, en este caso concretamente todo el Spider-Verso, es decir todos los personajes relacionados con Spider-Man a Sony para poder salir un poco de su bache económico. También vendió a los X-Men y a los Cuatro Fantásticos a Fox, pero bueno, esto ya lo ha recuperado con la compra de Fox. Pero bueno, el caso es que eh, esos derechos pertenecen a Sony, de todos los personajes, imaginaos, 900 personajes que hay en el universo de Spider-Man. Pero bueno, esto, la verdad es que es una declaración de intenciones de Sony, que no deja ninguna duda sobre su intención de explotar al máximo el universo del Hombre Araña, más allá de las películas que comparte con Marvel Studios en el UCM y toda la basura que está produciendo con villanos como, por ejemplo, Venom Morbius o próximamente, seguro que malísima también, con Kraven el Cazador. Pero vamos... Que si pensabas que Sony estaba cerca de devolverle, entre comillas, los derechos a Marvel, lamento decirte que estás muy, muy equivocado. El problema, que le veo yo a esto, es que esta serie, en concreto la de Silk, es café para muy cafeteros, ya que, lejos de Miles Morales, Gwen Stacy o el propio Peter Parker, las demás versiones del Hombre Araña no son demasiado conocidas, aunque también es verdad que no me extrañaría que saliese en la secuela, como he dicho antes, de la estupenda Into the Spider-Verse, ya que saldrá el próximo año y probablemente pues esta actriz, esta actriz, no, perdón, este personaje tenga cabida dentro de la película y bueno, pues de repente se haga famosa, como ha sido por ejemplo el caso de Gwen Stacy con el Spider-Wen. Pero bueno, sea como sea, parece que vamos a tener Spider-Verse para rato, solo espero y deseo que le metan pasta y que nos den un producto cuanto menos entretenido, que ya sabemos cómo son de ajustados los presupuestos de las series de televisión. Bueno, y vamos con la noticia triste de la semana, y antes de decírosla, creo que os voy a poner... Sí, os voy a poner un clip de audio y después hablamos. Ah, after 10, Bueno, seguro que la has reconocido, sobre todo si eres niño de los 80-90 como yo, ha reconocido que esta música era la música de los Power Rangers, el opening de la serie original de los Power Rangers. Bueno, pues me sirve para deciros que ha fallecido a los 49 años de edad Jason David Frank, que puede que no os diga nada el nombre, de hecho a mí me dicen el nombre y básicamente no sé quién es, pero si os digo que es o era el Power Ranger Verde, pues la cosa yo creo que se aclara un poco más, ¿no? Bueno, pues lo dicho, esta semana nos hemos enterado del fallecimiento del actor, conocido, ya os digo, fundamentalmente por el Power Ranger verde, que después sería blanco, se convertiría en la especie de líder del grupo, del jefe de la, de la banda, ¿vale? Y que, bueno, pues al parecer el... Actor arrastraba una depresión desde hacía años, eh, no estaba bien. Eh, yo imagino que pues, la fama de Hollywood es que es una mierda. La fama de Hollywood solo trae desgracias, sobre todo si. En este caso, pues, eres un actor que ha quedado encasillado en, en este personaje. Que además. Le sacó, la verdad es que el chaval le sacó mucho rendimiento al, al personaje porque apareció en sucesivas entregas de la serie, ya no, ya no solo en la serie original y en sus películas, que por cierto yo vi la primera película en el cine, o sea, me da igual lo que penséis, yo la vi, me encantó, de hecho me gustó mucho la película. Y luego él apareció en, en diversas secuelas que tuvo la serie ya con otros protagonistas, pero él siempre se mantenía un poco como el como el eje central, como el personaje común entre todos que iba pasando el testigo de unos a otros Vale, bueno, pues al parecer no sé si se ha suicidado, qué es lo que ha pasado no ha trascendido, pero bueno lo importante es que ya no está entre nosotros y que es una putada, que una persona con 49 años pues, pues nos deje y en este mundo que la verdad es que se ha convertido un poco en una caza de, de una merienda de, de de lobos y que aquí el más fuerte es el que sobrevive. Pues imagino que el chaval pues, estaría pasando un mal un mal trago, un mal momento y lo más fácil era, era acabar pues, con su vida. Recordemos que no es el primer Power Ranger que nos deja, ya que en 2001 falleció T Tui Trang, no sé si lo he dicho bien, pero es la Power Ranger amarilla, porque... Eh, eh, padeció o sufrió un accidente de coche, en este caso fue un accidente, y la Power Ranger amarilla también pues, falleció, así que bueno pues parece que hay una especie de, de maldición con los Power Rangers. También recordemos que el primer Ranger rojo, creo que fue el segundo o el tercero, también se, vi, se vio envuelto en un asesinato y estuvo en la cárcel, o está en la cárcel, de hecho, así que pues la verdad es que los Power Rangers parece que están un poco tocados por, por una varita, una varita de, de maldición. Pero bueno, bromas aparte y, y historias y, y rumores aparte, pues es una putada que un actor, ya os digo, con 49 años se vaya. Así que desde aquí, pues hasta siempre, Power Ranger Verde. Bueno, y terminamos el episodio con una noticia buena, porque la verdad es que es buena, pero que te hace sentir mayor. Al menos a mí me ha hecho sentir muy mayor, y es que hoy mentira, hoy no, el día 25, es decir, ayer, se cumplieron 30 años del estreno de Aladdin, la primera Aladdin de la de dibujos animados, la de Disney. La película se estrenó el 25 de noviembre de 1992 en Estados Unidos. Aquí lo he estado mirando e incomprensiblemente llegó un año después, llegó en el 93, pero bueno, sea como sea, la película cumple 30 años. Para situarnos un poco, está colocada en plena edad de oro de la animación de Disney, ya que se estrenó entre dos de las mejores películas de animación de todos los tiempos, La Bella y la Bestia, en 1991, y El Rey León, en 1994. Recaudó en todo el mundo más de 500 millones de dólares, y teniendo en cuenta que costó solo 27, pues la película fue todo un exitazo. Además, no nos equivoquemos, esta película es lo que es gracias a Robin Williams. O sea, Robin Williams, es decir, el genio de la película, es básicamente el 95% de la película, es él y otra gente, pero básicamente consigue que esta película sea divertida sea entrañable, sea pues lo que es, un clásico de Disney con todas las letras, de hecho en mi opinión, esta peli está en el top 3 sin despeinarme, yo creo que está en el, en el top 3 de mi top de Disney animación tradicional ¿vale? luego ya pues si tenemos Pixar y todo esto, pues Imagino que las cosas cambian, pero ya os digo que yo creo que mi top uno es El Rey León, la segunda es La Bella y la Bestia o La Sirenita, no lo sé seguro, y la tercera es clarísimamente Aladdin Ya os digo, una de las películas que más me marcó en mi vida, creo que llegué a verla en el cine, no lo recuerdo bien, pero yo creo que sí, que sí que llegué a verla en el cine, porque además tenía 12 años, 12-13 años, o sea que sí. Era, era carne de, de cine además, previo a esa época en la que empiezas un poco a, a repudiar ese tipo de cine, ¿no? de, hostia, oh, soy mayor no me gusta ya las películas de dibujos animados a mí me siguieron gustando durante mucho tiempo yo desconecté con Disney, de hecho creo que a partir de Tarzán eh, desconecté ya de, de Disney para volver a engancharme en el futuro, pero Disney, ya os digo, Disney, perdón <risa> Aladdin, ya os digo que se convirtió en una de mis películas preferidas y de hecho a día de hoy lo sigue siendo bueno, y hasta aquí este episodio del podcast Friki. Muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por escucharme. Y ya sabéis, si os ha gustado, pues podéis dejar valoraciones en la plataforma en la que me escuchéis. Suscribíos, porque así pues os enteraréis de cuándo publico un episodio. Porque la verdad es que últimamente, pese a sacar uno cada semana, no estoy siendo muy, muy regular en cuanto al día de, de lanzamiento o de estreno. Si os queréis poner en contacto conmigo, pues como siempre, estoy en Twitter, en arroba y en arroba el podcast Y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast friki. Un abrazo y adiós. Bye bye, hasta otro ratito, ¿eh?